0: Caquita, olha
1: a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e eu tô com a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje estamos em ótima companhia. Tão boa companhia que a gente tá falando há uma hora e meia antes de começar a gravar. Sim, meu Deus. Uma conversa linda que vocês perderam. <risos> Foi só, só pra... né... Grupinho. Ah, vamos, uh, vamos gravar sim. É
2: que não era
1: <risos> o tópico, né? Aí não, não, não vai entrar aqui. Não, não vai. E vocês já ouviram, né, Renata? Quem tá aqui com a gente é a Ray. Oi, Ray. Oi. Olá. A, a Ray está aqui, é, uh, porque a gente uh, vai fazer esse programa lindo, que só tem mulheres pra falar de D&D. Mas, antes disso, ela tem uma caquita de D&D pra contar pra gente. Uhum. Que nem foi ela que fez, foi, no caso... Não, eu lembrei, ah, Eu não Mentira. fiz, eu não tava envolvida. Eu,
2: você, ó, tá vendo? Isso aqui é tudo combinado, ouvintes do Caqueta Podcast. Eu recebi um roteiro, <risos> eu tenho exatamente o que falar, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou go rogue aqui, eu vou, eu vou improvisar e fazer diferente. E se eu morrer depois, se vocês me virem mais, é culpa delas. <risos> Deixa eu
1: pegar minhas bonecas aqui. <risos> Exato. A, a, a Savita ficaria orgulhosa neste momento, sabe? Diga aí. <risos> Jéssica também. É... A, aí já não sei.
2: <risos> Mas é. o, eu lembrei de uma outra caquita que não envolve, não envolve pessoas. Uma vez eu, eu quis muito fazer uma dungeon tecnológica. Uhum. Muito. Uhum. Dei, dei, assim. Eu tava nessa vibe de misturar cenários, modificar as coisas. E aí eu botei uma dungeon que era um complexo de laboratórios, só que ela era muito uhum. grande, que era uma porra de um complexo de laboratórios do governo, tipo, meio old, assim, sabe? Aham. Uhum. Uhum. E jogadores de D&D, eles querem explorar cada quarto, de cada cômodo, de cada Mas pedacinho, claro. né? Vai Vai ter loot. Então, e aí a gente passou três meses jogando essa mesma dungeon. <risos> Eu não aguentava mais, ninguém aguentava mais. Então Ai, essa foi a minha caqueta. Ninguém bom. aguentava
1: mais, mas ninguém queria sair é. sem olhar todas as salas. Porque vá que tivesse um negócio de foda naquela única sala. Sim, beleza? e as
2: pessoas não paravam. E aí chegou num, num ponto assim que eles estavam. É, tão estressados lá dentro é, que eu tive que começar a fazer umas salas de pausa, assim, né, para reverter isso. E aí eu botei um taverneiro mágico que surgiu, assim, numa sala aleatória que era um experimento e tal. E aí eles passaram o dia inteiro, uma sessão inteira de, de cinco horas, né, tomando café da manhã. <risos> e eles não queriam sair, porque eles não queriam ir explorar a dungeon, entendeu? Então eles sabiam que tinha a dungeon esperar. Eles passaram a semana inteira tomando café da manhã. Ai. E...
1: Tá, certo, Olha, tá
0: certo. Se eu tivesse a oportunidade de passar uma semana sem fazer
2: nada só tomando café da manhã, não posso dizer que eu não faria o mesmo. Não é? Eles eventualmente completaram a dungeon, tá, gente? É só porque realmente estava muito grande e precisando de um respiro. Justo, justo.
1: E, e, e tinha, tinha todo esse loot, assim, que, que eles acharam que valia todo esse, todo esse sacrifício. Menino, eles saíram
2: fugido da dungeon. Não,
1: não levaram nem uma pedrinha. Ainda tomaram
2: o cu. Aí tiveram que ir embora. <risos> se explodiram. Foram de portal pra sei lá onde errar caminho. Ah, foi só a desonra. Fica aí a
1: lição de que, às vezes, não é a melhor ideia entrar em todas as salas. Sim. Eles
2: podiam ter entrado, feito o que eles iam fazer, eles, só que eles decidiram que eles iam virar vilão no meio, porque foi, foram três meses de campanha. E no meio do negócio, eles encontraram os experimentos malignos e falaram, ah, vamos fazer essa porra aqui. E aí eles viraram vilões, eles entraram é mocinhos
1: e saíram vilões. Assim. Adorei. Uma, então, uma pode... dungeon que mudou a índole das pessoas. Gostei. Exato. Às, às vezes a pessoa não é má, ela só entrou numa dungeon e ficou três meses lá dentro. isso café da manhã no cérebro. Bom, mas falando em dungeons gigantes e muito tempo jogando, a nossa proposta aqui hoje é falar sobre níveis mais altos de D&D. Né? Níveis uhum. que eu e a Renata a gente quase nunca jogou. É. Que, que ninguém mestra pra gente Isso na verdade é tudo um plano Pra gente começar a raid que a gente quer jogar uma campanha Nível alto
2: de D&D <risos> Uma campanha, no, no... campanha De anos não,
0: Mas o, o que costuma acontecer com a gente É que tem algumas pessoas que mestram No, no nosso círculo Mas o, o Fred, por exemplo, ele tem preguiça de D&D Nível alto, então ele é. E nível, não,
1: é importante dizer que pro Fred A de cima de 5 é nível alto é, Exato
0: Ele é. tem preguiça é. É. E, e quando a gente narra, ou, ou até mesmo quando a gente joga, vez ou outra tem iniciante e tal. E tu jogar um DD nível 10, 15 na mão de um iniciante é maldade. É. Aí hum. a gente não
1: faz. Aí tem que começar do nível 1. É. E aí, e aí é um lava, né? Tem eu 12
2: de vida. <risos>
0: Ai, minha é. CD é 13. Ai, vou
2: lutar contra o um rato.
0: Ai, o Cobold <risos>
2: me matou. Não, olha só eu tenho um amigo, o Vitor do Dragões, do Sol Negro ele ele aterroriza os jogadores dele, eu acho que eles estão nível 15 e ainda não graduaram do Kobold. porque ele consegue <risos> e eu acho que isso vai passar muito sobre o que a gente vai, vai falar hoje, mas ele consegue é, botar um nível de dificuldade num monstro que é muito básico né, isso uhum.
1: Mostra como é adaptável, né? Sim. É, é, semana passada a gente contou sobre o dia que a gente quase morreu pra Challenges 1 um oitavo. Tá. Né? Eram 24 Challenges 1 um oitavo, é, eram, mas a gente quase morreu. Sim. Era o quê? O um grupo todo. Ah, eram umas plantas lá é. que soltavam uns... Vocês estavam lutando, peraí, vocês
2: estavam lutando contra flores. Isso, e a gente quase morreu.
1: Exato. Mas aqui o que aconteceu? A gente tinha muito dano, mas para alvo único. É. E eles eram muitos, mas a gente não, não conseguia dar da conta. Área, e eles
0: davam ataque à distância hum. e eram mil bichinhos. E, aí e a, gente a gente não dava da conta.
1: Mas a gente não morreu, ficou tudo bem, ficou tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo, Deu tudo certo ninguém morreu naquela mesa. É. Até uhum. o fim. Então tá válido. Tá tudo bem. É válido. Foi só um quase ter pecado. <risos> uh, mas, uh, vamos, vamos para a pauta de hoje. Né? Uhum. Então a gente vai considerar nível alto hoje, não o nível alto do Fred, mas sei lá, acima de um nível 15, tá? Uhum. Que sonho, Renata, uma ficha de D&D. Tá
2: bom, gente, já, olha só, eu vou narrar essa campanha. Vamos narrar. <risos> olha só! Eu vou narrar essa campanha em outubro para vocês. Pronto. Olha aí, Eita. olha aí.
1: Já, já valeu, já tá valendo essa mesa. Vou encerrar agora o programa aqui. <risos> Tchau, gente. Quem quiser apoiar o... <risos> eu vou na da campanha, mas
2: eu tive umas ideias aqui mas eu tenho um negócio ah, vai ah. ter que ser só clérigo não, mentira só clérigos, vou te doido. dizer que eu adoro
1: jogar de clérigo a Renata adoro... adora jogar de clérigo ela joga ela tem várias mesas que ela joga de clérigos. Então clérigo, vai tipo,
2: ser... Amo! Isso aí. A gente vai fazer... A gente pode fazer uma rodada de nível alto exclusivo. A gente faz assim, uma mesa de, de clérigos, uma mesa de magos, uma mesa de não sei o
1: que lá. Perfeito. Então
2: tá bom. Mas só nível alto. A gente alto. aceita ser cobaia. Então, tá
1: Perfeito. Aceitamos ser cobaia. Isso aí. Mas assim, uh, vamos, vamos começar, né? No básico. E assim, a Ray tá aqui porque a Ray é nossa especialista em D&D nível alto, acho porque massa. a Renata a gente só sonha. Eu acho
2: maravilhoso <risos> isso. Nunca fui chamada de especialista em nível alto.
1: Agora é, né? Agora é. Amei. É e, e selo não... caquitas de especialista. Não, e assim, ó, isso foi uma falha do universo, tá? She Monola viu que estão escutando, que isso não tinha acontecido antes. É verdade. Mas... Uh, vamos começar então. Qual a diferença básica de. Na... de... Tem uma diferença entre narrar a campanha nível 1 e a nível 15?
2: Assim, é óbvio, mas ao mesmo tempo, não necessariamente. É, aí aqui a gente vai entrar num assunto que é um tanto polêmico que é você narra D&D hum. é? você narra seu D&D como você quiser então sim, você é, pode fazer com que seja a mesma coisa, não tem um menino que, o Vitor que vai do nível 1 até o nível 20 com
1: coboldes eu não sei como ele aguenta a ficha do convogue. Ele, ele é o mestre. Não, ele é bom.
2: Assim, obviamente, alguns tipos de desafio vão mudando. Porque você vai adquirindo algumas habilidades que permitem mais mecânicas. Uhum. Mas, é, em termos de tipo de história que você pode fazer, não. É, muda basicamente uhum. assim. É meio que o um combate mesmo. O, o tipo de desafio que você coloca em mecânico.
1: É. Sim. Tipo, o, o personagem nível 1 não convém mandar ele entrar num Tarrasque, assim, velho. <risos> é, não, de nível 1 eu acho que é difícil.
2: De nível 8 eu já
1: fiquei com peninha, gente, mas mandei. É, é, tá difícil. Mas vamos lá, vamos lá. Posso é. ter morrido já a essa altura do campeonato, quando vocês estão ouvindo isso? Posso. Pode estar é. tinha mais
2: vida na aventura.
1: <risos> é. Mas é que o problema é ter o azar, né? O azar é o importante. Azar.
2: Sim.
1: É. É. É...
2: a gente tava pensando em diferenças do jogo, né? Uhum. É... Enfim, eu queria falar a parte canônica da coisa. Porque esse negócio que eu falei é meio que uma polêmica, né? Eu sou dessa escola de que as pessoas podem se divertir da maneira que elas quiserem. Porém, há pessoas que Nossa. não acreditam. Na... Que, que loucura, que loucura, Ray,
1: assim, esse teu posicionamento.
2: Loucura, loucura, loucura. Mas tem gente, assim, que não tem esse posicionamento é, e, de fato, acha que existem maneiras... É, mais restritas, né? E que o jogo fica de fato muito restrito. É, uhum. E eu concordo que se você vai seguir o, o livro ao pé da letra, é, sempre vai ser um pouco mais restrito, né? Mas no RPG tem a,
1: a regra de, de ouro, que é se divertir. Então você devia Sim. dar uma maneirada. É, né? É bom se divertir assim, não sei, eu, eu gosto. É. Mas, 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 mas eu, eu sou muito revolucionária
2: também, é. Assim, tem gente que se diverte muito fazendo a coisa restrita, mas é, tudo bem as pessoas que não se divertem se divertirem também, não tá tirando do jogo, né? Enfim, canonicamente, é, o jogo é dividido em quatro tiers, né? Que eu não sei traduzir tier no cara aqui, mas... Patamares? É, podem ser quatro... Eu acho que não sei como ficou a tradução oficial, acho que é porque o eu...
1: Contem aí nos comentários aí é, a é, Corrijam
2: nos comentários.
1: É, só
2: que cada correção em um comentário diferente, por favor, que é pra ter bastante <risos> engajamento.
1: Isso, boa ideia. É...
2: Então, canonicamente, o day dele é dividido em quatro tiers, né? Ele, o primeiro é do nível 1 a 5, depois do 6 a 10, 11 a 15 e 16 a 20. Uhum. E esses níveis. Uhum. É, tem todo um theory craft, assim, é, de várias pessoas tecendo como são as narrativas em cada um desses patamares. É, uhum. E aí, é, pelo Canon, assim. É, pelo que não né? pelo pelo pela letra da lei eu diria que uhum. o primeiro nível é um herói é, local assim tipo um Robin Hood uma pessoa que resolve aquelas coisas ali naquele bem pontualmente é, o uhum. segundo é, patamar né que é dos níveis 6 a a, a, 10. a 10 é mais é, um pouco mais é, maior então você já vai ser o herói do reino então você seria uhum. tipo o Rei Arthur né uhum. é, e daí você tem dos níveis 10 a 15 um herói assim do país ali ou do mundo que você tá uhum. né, e que aí a gente pode jogar, sei lá, um Frodo talvez, não sei Uhum. É envolvido numa coisa muito maior, assim, né? Uhum. E depois você tem o herói do, do universo, do plano, do multiverso, os deuses, né? Você chega em níveis que você enfrenta criaturas que têm uma influência muito maior. Então, eu gosto dessa separação por influência. Eu jogo assim também, inclusive. Uhum. É, uhum. Separando... Você não manda o personagem de nível 1 é, salvar o mundo, você pode botar uhum. assim quem quiser, vai funcionar, depende de como você vai narrar isso. Mas, geral, o uhum. personagem de nível 1 é aquele
1: que vai salvar a sua cidade. Uhum. uhum. Sim. Sim, até porque o, se o personagem de nível 1 tá salvando o mundo, é um mundo meio merdinha. Não é? Às vezes não, porque...
2: <risos> Às vezes não. Entendeu? Tem todo tipo de herói. Por que, que o herói tem que ser só? É, o... sim. é,
1: Tá vendo? Tá vendo? É, pode ser que ele... Pode... Se ele tá, né, perguntando de como ele vai salvar o mundo e de o que que é... Que e eu vou lhe
2: dizer mais, mundo. se for um herói branco, hétero, do sudeste... <risos> <risos> Não precisa nem ter nível daí. Não, ah, imagina. Nível <risos> tá além.
0: Não, mas a, eu acho que a Paula falou até da, da questão de que aí ele vai ser merdinho e tal. Porque, eu não sei, eu, quando eu narro e a minha experiência jogando DD também, o, o nível de desafio das coisas vai ficando cada vez mais alto. Tanto dos bichos que tem mais vida, dão mais dano, Sim. quanto dos próprios desafios de qualquer rolagem, né? Que é uma CD muito mais alta, que pra um personagem de nível mais baixo é mais difícil de conseguir. que a tua proficiência é menor, não tem. Enfim, tem né? Tudo é menor, né? Tudo é menor. Tem que existe
1: uma progressão por um motivo.
2: Hein? Exato. Ah, Agora... não. É, esse CR dos bichos, ele é facilmente modificável e existe sim, um cálculo para trabalhar em cima. E é, inclusive, sugerido que você faça isso, porque você sempre tem que é, botar, por mais que seja uma batalha escrita já para funcionar de tal maneira, na aventura pronta, você sempre tem que trabalhar ela para
1: o seu grupo, né? O... Uhum.
2: Então, é
1: uma modificação sim.
2: necessária. Então...
1: Sim, sim. Bom, mas assim, vamos pro começo. Uh, eu, eu e a Renata, a gente comentou que a gente, é comum a gente começar a jogar do nível 1, porque é comum a gente ter jogador novo na mesa, quando a gente tá jogando com os nossos amigos. Pelo que eu já falei com a Ray, eu acho que não é exatamente o caso, certo? Cara, eu assim, hoje em dia, pra mim, é muito
2: comum começar do nível 1, porque o tipo de narrativa que eu tenho tido vontade de contar é, passa mais pela narrativa do, da jornada, é, de começar baixinho e ir até o fim, o que é quase impossível de acontecer. É, uhum. Então eu tenho me mantido no meio termo, é, por volta do nível 8, mais ou menos, é, é onde eu tenho colocado as coisas. Uhum. É, mas existem situações assim, por exemplo, o One Cages, né? Que é uma mesa que eu queria que fosse perene desde sempre, porque é um livro que tem todos os dias de aventura e eu queria fazer algumas de cada nível, né? De cada uhum. dia. Uhum. É, então é, eu comecei do 1 E a gente tá uhum. se arrastando no XP Justamente porque eu quero segurar Porque eu, eu queria fazer mais de uma aventura por dia Sabe? Uhum. Uhum. Então é, Tudo depende muito dos seus objetivos Durante a minha adolescência inteira Eu só joguei do 16 pra cima <risos> que eu queria ser foda. Quando eu jogava, a gente jogava vampiro, a gente não jogava de merdinha, não, caenita, tá cagado. A gente jogava diante de lampano. <risos> então.
1: É, tá é, eu, eu, eu acho que muito vem essa coisa de, de qual é a situação, a, né, quais são as histórias que tu quer contar e, e quem tá jogando, né, porque é. tipo, como a gente falou, se tu, se tu vai começar a jogar, deixa a pessoa começar a jogar no nível 1, um, é. o, 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 a curva de aprendizado, ela é sim, bem sim. Ai, a melhor. que? essa geração Nutella, <risos> desculpa. <risos> Mas eu aprendi hum. a jogar, não
2: aprendei, entendeu? Ninguém me ajudou, não. Eu peguei uma ficha nível 9 tomei no cu.
1: Ah. Então, mas é. eu não sei. Eu, eu, eu vejo as pessoas aproveitando muito mais a ficha nível 1 uhum. do que a ficha nível 6 na não, coisa que eu tô jogando. Não, eu total concordo. O estresse de, tipo... O que, que eu vou fazer agora? Tem 40 coisas... Nem pra que eu sei que serve as isso? Que tipo, é,
0: a, a vantagem de tu começar nível baixo é que tu vai ganhando as coisas aos poucos, né? Então, no nível 1, um, tu pode fazer dois, três negócios. Não, Aí, é... Aí, quando tu ganha um outro negócio no nível 2... Ah, vou testar esse troço novo, né? Se tu já começa nível 6, 7, 8, sei lá, tu já tem ali um monte de coisa que tu pode fazer. Sim. E aí fica, tá, peraí, aí tu esquece coisa, não usa.
2: Sim. Né? E, e, assim, eu só queria dizer que eu tava sendo muito irônica para as pessoas que estão ouvindo. Sim. Não sei se elas vão ter entendido, porque eu concordo muito com isso. E eu acho que, assim, é, eu é, tomei no cu pra entrar no RPG e eu ter resistido e estar tá aqui agora é uma exceção, porque a gente tem poucas pessoas, da, mulheres da nossa cidade, jogando RPG justamente por causa dessa escrotidão. Então agora a gente facilita Sim. o acesso das pessoas pra que entre todo mundo, não só quem se acha muito legalzão. Sim. Isso, né?
1: ah Bom, mas vamos lá. Uh, pra, pra, vamos pro nível alto. Deixa o nível 1 pra trás. Ali, aliás, assim, ó. Eu, 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 queria, eu queria apontar o fato de que... Uh, uh, Ouça essa conversa até aqui e agora ouça o absurdo que a Ray falar que ela nunca tinha sido chamada de especialista. Mas depois desse comentário, vamos seguir. Uh -huh, uh -huh. uh, uh, Aham, Olha. Não, o que, o que eu ia falar é
0: que a gente tava comentando, né? Que ah, iniciante é bom jogar nível baixo e tal. Mas uma coisa que eu gosto, jogando nível alto, que até. Uh, relativamente recentemente, foi antes da pandemia, mas né? Em termos de, então, de faz vida três normal anos,
2: é, anos. É, faz
0: oitenta e sete anos eu tive uma experiência é. e eu joguei foi no aniversário de uma amiga e fizeram uma sessão especial D&D nível 20 uh, com o um plot de, de princesas de she -ha. ai que legal foi muito massa e aí, eu, eu, cada um inventava sua princesa. Eu obviamente fiz, tipo, eu era a princesa das mentiras. Foi excelente. <risos> e é bem, bem meu tipinho. Uhum. E uma coisa que eu gostei muito foi, tipo, usar habilidades, magias e coisas, tipo, de círculos muito altos e, e coisas muito, muito, muito fodas. Eu, eu pude fazer um negócio muito, muito legal, assim que eu não, nunca tinha tido a chance de fazer antes, porque eu nunca tinha jogado com uma ficha nível 20. E foi muito bom experimentar essas habilidades.
2: Mas você já jogava D&D, né? Então assim, Sim, sim. você, mecânica, bastante você já tempo. tem a mecânica básica, é uhum. mais fácil você pegar uma coisa totalmente louca. Exato, exatamente.
1: Ah, até porque a mecânica do D&D não é tão complicada assim, porque ela vai repetir assim. depois. Né? Ela tem um padrão ali. Se tu, se tu aprender o básico, tu vai depois é fácil de pegar o resto das é, coisas. Sim. O problema é começar no, no complicado, é, né? A progressão
2: de nível de TIA, de um TIA pro outro, ela vai te dando coisas legais. Assim. Por isso que sim. eu tava falando, por exemplo, que eu tava em dúvida entre fazer a aventura no Tarrasco no nível 8 ou no nível 10. Porque do 8 pro 10 é a mesma merda. <risos> Mas do 8 pro 11 não é a mesma merda, entendeu? pro 12, uhum. Uhum. porque você começa a ganhar coisas é, que vão fazendo muita diferença enfim, é, quando você troca é, de tier, você vai ganhando habilidades, né, então por exemplo, você ganha um, um ataque extra, você uhum. vai ganhando é, as suas cantrips, elas vão ficando mais poderosas, porque você é uma pessoa mais poderosa é, você ganha... Mecânicas é, de ir fazendo é, diversas coisinhas assim que uhum. é, podem te ajudar. Você vai ganhando umas habilidades mais lendárias. No fim, no nível 17, toda a classe, acho que é 17, se não me engano, ah, homens, me corrijam. É, toda a classe <risos> ganha uma habilidade muito escrota, assim, que é tipo, ah, você chegou aqui, você tem essa merda, e isso aqui, ó, essa habilidade aqui, você é de fuder, é isso. Desculpa o palavrão, gente. Uhum. Ah, não pode. Não, não precisa, não. a Renata fala palavrão o tempo Ai, todo, tá Ray. Não
0: pode. O Caquitas é um ambiente para crianças, então não pode falar palavrão.
1: Aham, tá bom. Ah, tá bom. Tá sempre falando palavrão aqui. É. Bom. Uh, mas, enfim, então, esse negócio, né, da, de começar nível 1, começar nível 20, depende muito do, do grupo, uh, do que, que tu quer fazer, Sim. do que, que é a proposta do jogo. Ai, ah, eu sinto que eu sou tão
2: decepcionante para os homens, porque eu não, não dou uma resposta. Eu falo,
1: depende, depende do que você quer, depende do que você quer fazer, vai ser feliz. <risos> Tudo bem, decepcionar homens é uma das, das coisas que a gente se propõe a fazer. É uma das
2: minhas <risos> maiores habilidades.
1: É, é, sabe sabe
0: no site de ONG que tem ali? Ah, qual é o nosso objetivo? Hum. É, é, se o Kakida fosse uma ONG, <risos> ali estaria tá tá ali, ó. Fazer, fazer macho se coçar de raiva. Decepcionar homens. É, uma é, uma é mas assim. Hum. Vamos levar em consideração que a gente vai começar a jogar, então, nível alto. Como é que
2: Começar agora, calma. Eu não recomendo. Se é a sua primeira vez, no D -D um não tem ideia Não, não, não.
0: Eu, eu digo uh, nós aqui, eu tu e a Paula. Já começaram uma mesa. Gente, é, gente que já conhece sistema, experiente e tal. Beleza. Resolveu, vamos, vamos jogar uma campanha nível alto. Como é que tu, Ray, como narradora coloca desafios o suficiente, coisas interessantes, que não seja só pegar um monstro e dar um milhão de vida, e aí ele morre em 357
2: turnos. Então, deixa eu explicar uma outra coisa, que eu acho que como... As, é, como as pessoas, elas tendem a, a ficar bem no começo das aventuras, é, elas vão criando, eu acho, uma ideia errada de como é a desenvolvimento e a progressão das batalhas dentro do D&D. Porque, uhum. assim, por mais que a quinta edição seja uma edição simplificada, é, ainda assim, é, há mecânicas que vão sendo inseridas pouco a pouco. Então, os seus personagens e os seus jogadores nível 1 você coloca eles pra lutar contra rato, contra centopeia, né? Eles hum. não vão lutar contra uma centopeia com 37 mil habilidades. O que, que o Vitor, hum. por exemplo, que é, bate nas pessoas nível 20 com kobold co faz, <risos> é que ele cria... É, ele tem kobolds adaptados, né, ele tem tipo, uma tribo uhum. de kobolds que agem em conjunto, que estão num terreno que é mais deles, né, então eles têm essas preferências, e esse é o tipo de, de coisa que você vai fazendo numa luta quanto mais alto o nível, porque você vai pouco a pouco inserindo desafios, uhum até chegar no nível 20, para lutar contra um Deus no nível 20 você vai necessariamente passar por uma pré-luta que vai exaurir um pouco dos seus recursos é, um, é, você vai estar tá lutando num ambiente que é alheio a você, né? que é, é mais do uhum. Deus do que seu, no caso você vai ter um é, esse ambiente ele, ele tem turnos também, né? ele age como uma armadilha complexa, então ele tem turnos uhum. você toma dano em determinados períodos é, esse próprio personagem, ele tem mais do que uma ação e ele tem mais do que, uma, do que um turno é, uhum. o round, né? porque uhum. ele tem ações lendárias, então ele faz outras coisas no meio do combate, você não apanha dele uma vez só uhum. e esse tipo de coisa vai criando complexidade pra abrigar as suas habilidades complexas porque não basta você ganhar uma habilidade fodona e estar tá inserido num lugar onde você não vai conseguir usar ela uhum. Né? Uhum. então é isso é, os desafios mais pra frente eles não são baseados em PV é, mudar uhum. o ponto de vida do, do, do monstro é uma coisa que a gente faz ali pontualmente pra é, aumentar o dificultar, aumentar ou diminuir a, a, a dificuldade de uma coisa bem bem simples, bem ali, tipo, ah, eu queria fazer essa luta aqui, mas considerando todo esse cenário, mais o tanto de dano que esse bicho dá, mais a vida dele, vai ficar muito difícil, então eu reduzo uhum. um pouquinho a vida dele, ou então vai ficar fácil, é, tipo, tá, tá meio fácil demais, sobe um pouquinho a vida dele que vai dar, um, mas é um ajuste mais fino, é criar uhum. desafios que, que abriguem as, as habilidades dos personagens de nível alto é que é realmente difícil e aí você tem que ler os materiais que o D&D proporciona basicamente
1: que Sim. é uma das grandes vantagens do D&D que tem muita coisa é pra gente te
2: apoiar é uma comunidade grande que escreve bastante a respeito uhum. também então.
0: uma coisa que, que me ajudou bastante a ter a noção assim, de, de batalhas diferentes e desafios diferentes é, algumas aventuras prontas, porque o pessoal pensa muito nisso, né? A, a, tem muitas aventuras prontas pra DD, e tem várias que vão até nível alto, então eles têm. Né, e eles eles Tu consegue tirar ideias dessas aventuras.
2: Sim, e eu vou dizer mais. Tem. É, eu vou fazer o jabá do de Ki, que não é meu uhum. esse livro, porém eu, eu defendo até a morte. Ele tem várias aventuras de todos os tiers, né? Ele, ele apresenta os quatro tiers. E você consegue, em um livro só, ter bons exemplos de mecânicas de jogo para cada um dos níveis. Porque outro grande desafio é também você pegar o nível mais baixo e não fazer com que ele seja só bater no monstro até acabar o PV, entendeu? Uhum. Então, uhum. Você, come, você pode introduzir algumas dessas mecânicas num nível muito mais simplificado é, nos níveis baixos. No nível 1, um, eu não diria, mas assim, o 3, o 4... Você vê no Uncaged a, a Renata tá passando por isso agora Ela lutou contra um mímico e quase morreu uhum. Um mímico e, dois, e <risos> dois Negocinho E ela, todo mundo <risos> quase morreu Então assim é, Esse tipo de alteração Você pode ir acrescentando No começo E... e... Para os jogadores irem se acostumando, para eles serem é, resourceful o suficiente para pegarem as habilidades mais distantes que eles têm. Aí eles vão usar as habilidades de nível alto deles quando eles tiverem.
1: Sim, sim. Acho que uma coisa que é legal que tu já comentou ali é a questão de usar o ambiente, né? De usar o cenário, tipo, que nem sempre tu leva em conta Às vezes é assim, tipo, ah tá, é só uma sala Mas tipo, tudo na sala vai fazer diferença Não, não só, sei lá, ter um efeito, uh -huh. né? Tipo, entrar no estômago do tarrasso, que é, é ruim, gente, não é bom, não recomendo uh -huh. É bem ruim, uh, toma bastante dano Mas assim, sei lá, se é uma sala grande, se é uma sala pequena, se é uma sala estreita Tudo isso faz diferença Que tipo de monstro uh -huh. tu vai ter nesse tipo de lugar né? Que tipo de desafios vai ser nesse tipo de lugar? Tudo vai fazer diferença. E eu acho que aqui
2: é bom ressaltar que usar o cenário, nesse caso, não quer dizer que o mestre está obrigado a usar mapas complexos e miniaturas uhum. e a desenvolver o cenário antes. Você pode, sei lá, você está lutando numa sala, você vira para o mestre e pergunta, tem mesa aqui? Posso me esconder embaixo de uma mesa? Onde é que estão as mesas? E ele desenha na hora, gente, isso aí é o mais puro e básico, você não precisa... É, o D&D já exige tanto planejamento, eu acho que você não precisa ficar desenhando mapa de taverna que os players podem <risos> nunca conhecer.
1: É. Uhum. eu acho que isso é uma outra coisa que não tem tanto a ver com o negócio, mas tipo é, é, eu, eu tô com a de que planejar demais nem sempre é Sim, bom é. Em, em, geral, em geral é muita frustração uhum. e vai te dificultar na hora de, de ter jogo de cintura e flexibilidade porque tu planejou tanto não, e aí tu vai ter que jogar tanta coisa fora. Assim, é né? livrado que tu pensou. Tem um outro detalhe assim também quando você
2: por exemplo eu tô escrevendo umas aventurazinhas que eu já narrei um milhão de vezes é, quando você escreve uma aventura você tem que planejar muito né porque você tá jogando essa aventura para que outras pessoas narrem e uhum. não basta você jogar uma proposta assim e falar se vira tem gente que não vai saber sim. fazer então você uhum. tem que pensar em todas as possibilidades, então tipo ah, eu vou botar vocês pra é, encontrar o, o baúzinho lá, se vocês não mexessem no baú ele não ia se, se existir ali, entendeu? Nada Sim. ia acontecer uhum. é, eu chamei a atenção de vocês pro baú e vocês foram mas eu tenho que planejar tudo o que pode acontecer em volta caso vocês uhum. mexam de outra maneira caso isso Sim. não é um planejamento ruim eu acho que um planejamento uhum. ruim é aquele que você dispendia muito esforço pensando exatamente em como vão ser as coisas uhum. é, e, e planejando assim de, ah, vou fazer um mapa incrível desse castelo e aí você desenha cada pedaço do castelo, escreve a história por trás de cada parede, de cada pedra e aí, os jogadores viram pra você e falam assim: ah, não vou entrar nesse castelo, não. <risos> é.
1: ah, tá, não vai entrar nesse castelo, não, tá no lucro, porque os meus jogadores tiveram isso com a torre, eles botaram a torre abaixo. Vou destruir <risos> esse seu castelo bonito aqui. É. Exato, eu vou. Ah, tá aqui toda a dungeon, com vários combates balanceados, bonitinhos, Não, não, vou botar abaixo. É. E é isso. De nada. Eu tô aceito. Bom, né? Mudando de assunto. <risos>
0: <risos> não, eu não tive nada a ver com isso. Não, não, mas o, não o que não. eu queria trazer é que outra dificuldade que pode-se ter no combate, tanto pra nível baixo quanto pra nível alto, é que não precisa ser um inimigo ou uma armadilha, pode ser um problema. Uhum. Pode ser um dilema, pode ser um mistério, pode, sabe? Não, uh, eu queria que tu nos contasse um pouco da tua experiência. Eu acho… Com essas abordagens.
2: Eu acho que nesse caso é, você não tem limites, né? Ainda menos. <risos> Mas assim, uhum. é, obviamente é, seria preciso muita ginástica mental pra colocar um cara nível 3 é, salvando o mundo e ajudando o rei, sabe? Uhum. Uhum. É, é muito situacional, vai ser raro de acontecer. Agora, é. Assim como as armadilhas, elas são uma coisa que você pode sempre adaptar, é, esse tipo de dilema também é muito fácil de adaptar, gente. Porque você pode reduzir ele em escala sempre. É, uhum. Uhum. é foda. Eu, eu não gosto de ficar ensinando exatamente como fazer as coisas. Não gosto de ficar citando exemplos. Porque, por exemplo, quando estou falando de feminismo e cito exemplos, vai vir sempre alguém para bater no exemplo. Né? Não, uhum. Uhum. É, mas, assim... Uma armadilha que eu. Uma, uma coisa que é muito útil de você fazer é você multiplicar a quantidade e a variedade de bichos, tá? Num, num combate, por exemplo. Uhum. É, então, sei lá, em vez de 10 policiais, você bota cinco policiais montados em grifos que atacam. Uhum. E aí, putz, você já mudou completamente esse combate, certo? Sim. Então, em uhum. vez de botar o cara pra enfrentar o. É, descobrir o que, que o, o, o rei do país está fazendo de errado e denunciar aquela corrupção, eles podem fazer isso com o prefeito. Uhum. Sabe? Uhum. Esse tipo de dilema moral, ele não, isso não foi um dilema moral, mas assim, inclusive os dilemas morais, eles podem existir em menor escala. Então é tipo, uhum. putz, eu vi o prefeito fazendo essa merda, mas eu vou ganhar dinheiro aqui com isso. Posso ganhar dinheiro com isso. Ou posso denunciar uhum. o prefeito vai, Você vai
1: colocando tudo na escala das coisas Bom, a, a gente já colocou aqui na pauta também a questão de usar efeitos mágicos, tanto do ambiente... Isso é do... muito legal. Isso é muito legal. E isso fica muito legal nos diversões. Eu mais amo,
2: anos. amo Lair Actions. Eu amo. Eu acho que... <risos> e e a, o que eu mais amei na Aventura do Tarrasco, inclusive eu recomendo a todo mundo que leia, eu acho que é no Xanathar. E eu falo Xanathar e não Janatar porque é com X e não com, com J ou Z, Tá? Tá, ingleses? Mingulam é... <risos> Justo, justo Então, tem no livro do xanatá Tem é, um pedaço Que é de armadilhas complexas Que tava, inclusive, saiu Nas Unerted Arcanas E esse uhum. pedaço é muito legal Porque ele te ensina a fazer Armadilhas é, Que são basicamente é não são, tá, mas, mas funcionam como layer action, são ações do uhum. ambiente e, e que você pode aplicar desde o primeiro nível e é muito divertido, porque ela pode dar bem pouquinho dano persistente, ou ela pode é, ser só chata e, e dar uma dificuldade pra pessoa, <risos> ou ela pode ser um negócio que dá um dano do cara, imagina o, o Tarraski, vocês estavam levando, sei lá, seis de dano por turno só porque a uhum. sala era cheia de ácido e, uhum. e isso, é, a gente, aquela sala, ela é tratada como uma armadilha complexa, né? Então, no instante em que vocês entravam... É, aquela sala não, a sala do veneno, a outra sala. No instante em que uhum. vocês entraram no túnel, vocês tinham que fazer um DC na iniciativa 20 e um DC na iniciativa 10 para não serem empurrados. Se eu quisesse facilitar, eu botaria um DC só, né? Só na iniciativa 20, por exemplo. Ou uhum. então eu faria com que o efeito Botaria os dois, mas o efeito do vento Seria diferente, vocês não correriam risco Porque ali vocês podiam Ser lançados pra fora E uhum. ia ser difícil <risos> Ia ser, Ou ser difícil. Difícil, entendeu? então
1: e, e é legal Esse tipo de coisa Porque porque leva o jogador a também Pensar coisas diferentes né? Tipo ah, tu, tá fazendo, tu tá fazendo dois saves por turno, tu, tu começa a pensar tipo, ah, dois saves por turno Eu, ok, a minha força é boa, mas assim Sim, vai dar ruim, a, as estatísticas né, uma hora é, esse azar. dado vai virar então, aí tu começa, tipo, né? Ah, e se, e se a gente usar uma corda aqui pra tentar facilitar? E se, Isso. e se a gente não seguir nessa sala, que vai dar ruim? Então é legal, é, esse tipo de. colocar esse tipo de elemento é legal porque te força o jogador a pensar também, Sim. né? Todo mundo sempre critica o DD como tipo, ah, daí tu vai lá e só bate em monstro, mas ele só é assim se tu fizer ele ser assim, né? Total. E, e assim,
2: mais do que isso, é, é muito legal se você for narrar uma campanha ou é, alguma coisa que você pretenda fazer em séries, ou mesmo é, que se você tiver um grupo fixo assim e, e você quiser dar uma refrescada, é, é muito legal você colocar esse tipo de desafio para os seus jogadores enfrentarem com frequência. É, e não o mesmo, tá? Você não precisa botar sempre a mesma... É, a mesma armadilha, mas assim lançar mão desse tipo de, de dificuldade ambiente com frequência, vai fazer com que os seus personagens sempre os seus jogadores, eles sempre tentem agir com mais esperteza e usar uhum. mais os seus recursos, porque falta quando é só bater
1: em monstro, você não consegue gastar seus recursos sim e tem um, um, um espectro de personagens ali, de, de habilidades de personagem que se perdem, é. né? porque se tu tem habilidades que tu não acaba não usando Sim. Se só tem um tipo de desafio E aí é chato jogar Aí tem aquelas classes que todo mundo acha que é chato de jogar com elas Mas é porque elas não têm oportunidade Sim, cara, De fazer se elas né?
2: são boas né? de Eu fiz um bardo uma vez nível, no, Que no nível 17 Ele ganhava habilidade de se completamente metamorfosear com outra, em outra pessoa e, e em nenhum momento eu como jogador usei essa habilidade Entendeu? Eu considero isso uma falha porque Sim. se você não me permite usar o que tem de legal na minha classe como narrador, é, entendeu? Você não, tá, é, você não tá me dando as oportunidades de, de, de crescer como jogadora e de desenvolver o meu personagem. Tem que ser um negócio que, pô, se eu tenho esse recurso, eu nunca vou poder usar. É chato, tudo bem que ele é, é. situacional,
1: mas, pô, nunca. E, e, e tem dois jeitos que tu pode flexibilizar e permitir isso, né? Um é criando desafios diferentes e o outro é, tipo, deixando com que as pessoas... Sejam criativas, aceitando as soluções, né? Sim. É, falando, falando em é, é, passar, passar lá em pessoas, vocês podem, lá, é, vocês podem ir lá no Instagram do Caquitas. Tem, acho que é um dos primeiros <risos> vídeos que a gente postou. É o Ângelo nosso amigo, basicamente desmontando um combate contra um grupo enorme de paladinos que iam comer o cu dos jogadores, Nossa, pra eu ficar chorando. tranquilo, pode falar palavrão aqui. E ele, ele basicamente, ele, ele fez um drama, um, uma, ele teve uma crise de choro e tal, e, e tipo, convenceu os caras de que, <risos> que, tipo, ele não era o cara que ele estava atrás, e que tava... Caramba, cara e, foda. tipo, é linda a Sim, cena, sabe? E ele, era um combate, um combate, tipo, difícil, e ele resolveu não, é incrível, no roleplay, teve, rolando, né, rolando Deception. Teve também o...
2: Eu chamo esse role de o role da decepção, porque você está rolando a decepção do mestre, entendeu? Isso. O, o Ângelo,
0: ele é incrível, porque o Ângelo, ele não nasceu pra jogar D&D, tá? O Ângelo, ele nasceu pra jogar, não sei qual sistema, mas a coisa mais porque não D&D? Não, é, Porque ele não é, lembra em
1: absolutamente nada que tem na isso. ficha dele, não
0: importa quantas vezes tu fale Exato, pra ele, ele as coisas. Ele coisas. é péssimo lembrando mecânicas dele mesmo, Entendi. por isso. Então ele, ele se dá muito melhor com outros sistemas que são muito mais interpretativos, porque ele é incrível na interpretação. Amei, amei. E... O anjo uhum. no, hoje é incrível, assim, ó, tu, o dia... Tô... Ele, vai, ele vem no meu aniversário certo. Vai conhecer hoje. É. Mas o... O dia que o, o Ângelo teve a ideia no DD também de matar o cara usando o anel amaldiçoado que, te que ele te dava dano quando tu lembrava dele, e aí ele ficava, ó, oh, o anel?
1: Lembra do anel? <risos> Meu Deus, <risos> fazendo isso! <risos> Esse é o estilo de jogo do Angela. Ele, 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 ele é, de, é complexo de funcionar Daider, mas tem algo, quando, quando funciona é muito <risos>
2: esse eu amo, eu amo esses itenzinhos de flare que você cria assim, achando que são tranquilíssimos e são mega roubados. Eu, por exemplo, ele consegue Sim. matar uma pessoa só falando Ó o Anel, né? Eu, eu, eu tem um uhum. item que eu adoro, que é a pedra de cura. Ela é assim: hum. é uma pedra, né? E aí, toda vez que você joga essa pedra de uma pessoa, essa pessoa leva um d4 de dano e cura um d4. Uhum. Esses dois dados uhum. são rolados separado separados, então você pode levar menos dano do que curar ou levar mais dano uhum. do que curar. Só que existem estratégias uhum. pra fazer essa pedra funcionar de uma maneira super roubada. A primeira e mais óbvia é tipo assim, o seu personagem tá caído. Ele não perdeu nenhum save de vida ainda, tá? E uh -huh. aí você bate nele com a pedra, ele vai perder dois saves, uh -huh. ele não vai levar dano nenhum, mas ele perde dois saves automaticamente, né? Um porque apanhou e o segundo porque foi crítico. Uh -huh. E ele vai curar um D4. Sim, levantou. Olha que roubado. Ou levantou. então você pode botar seu Bárbaro Sim. e Fúria. É, Lanchone uh -huh. em. É, metade do, do dano de contusão. Taca ele pedra no bárbaro. Uh -huh. Vai lá, cura bárbaro. <risos> Só explica
1: depois. <risos> Só explica depois. É, é, é. isso. Depois, depois, quando o barbeiro vier é. te matar. Ai. Ai. É, é, eu acho item mágico outra coisa legal. Que as pessoas sempre vão no item, tipo, a minha arma mais cinco. Mas tipo, esses itens com efeito Sim. eu acho muito mais legal. Tem, são vídeo. muito
2: divertidos. Esse que eu falei não é oficial. Mas tem um item oficial do DD que é um buraco. Você tem um buraco. Eu já eu dei já pra tinha um buraco. E aí você abre o seu buraco e entra no seu buraco
1: e fecha o seu buraco com você lá dentro. O que, 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 que a Renata fez com o buraco? Encheu de ouro. E, <risos> e, e, e zumbi isso. Eu, é. Gente. Ela não é tinha como ouro e zumbi. É. Difícil, era, difícil era quando confundir, entendeu? Ah, vai tirar, vai pagar um negócio, tira o um esqueleto. Opa!
0: Isso. Não, e era muito bom. Qualquer coisa que eu precisava, eu abri o buraco e dizer, ô zumbi, me passa tal negócio. E aí, o zumbi ia lá. <risos> me alcançava era nossa. tipo a carteira dela Ele era era, tropeço era um buraco da família Adams yes. era Enfim. excelente o meu zumbi tá
2: outra coisa relevante é que eu gosto de pensar que até o nível 5, por exemplo né quando você é um herói local você é conhecido apenas localmente então na região ali da sua cidade tipo o Hollywood mesmo quando você uhum. é uhum. um herói nível 5 a 10 você é tão conhecido quanto o rei o imperador, né, uhum. sei lá quando você é, é nível 10 a 15 você é tão conhecido quanto, sei lá o um, um dom do mundo o papa. presidente, o papa uhum. isso, excelente uhum. e nos níveis é, de 15 a 20 você é tipo uma entidade sei lá, você é o, o Bob Ross uhum. adorei o exemplo de entidade, perfeito o, o, o Fred vai amar esse exemplo. É. Então, e aí o tipo de, de coisa que as suas atitudes afetam é, é muito maior, né? Então, uhum. quando você é uma pessoa, por exemplo, que não faz streaming, você não tem a obrigação de ter uma mesa com gente diversificada. Mas se você vai fazer uma coisa pra streaming, você tem a sua obrigação, né? Então, é, é, é meio que isso. Quanto maior a esfera que você atinge, maiores são as suas obrigações também e o modo como as pessoas respondem às suas atitudes, né? O modo e a quantidade de pessoas que respondem às suas atitudes. Sim.
1: Sim, a, a ideia é de, de ser reconhecido legal é legal também, de ter que lidar Sim. com Sim. isso. Então Sim, você porque... não pode matar
2: um vendedor é. pra, pra, sei lá, barganhar na porção, entendeu?
0: Exato, que
1: todo mundo vai estar dizendo Sim. que, ó, foi a dona Neide
0: que...
1: É, o, o aconteceu com esse grupo que a Renata tava com, porque eles mataram um dragão, acharam o, o buraco, encheram o buraco de ouro e saíram por ali. Mas eles mataram o, o dragão junto com um NPC que era, tipo, pirata mais bravateiro do Sim. universo. E aí esse cara, obviamente, saiu contando pra Deus e o Mundo que ele tinha matado um dragão com a galera Nossa. aí. E aí, a, a, eu lembro a cara dos jogadores quando quando tipo eles foram emboscados por gente que queria roubar <risos> o dinheiro deles. Eles estavam, mas como é que eles sabem que é a gente? E Eu, pessoas é uma Tiflin vermelha, um cara com mão de tentáculo, um, com um anão com pele de é pedra foda. e um Barbarian gigantesco. Vocês <risos> estão
2: disfarçados de quê? Mas eu acho que tem duas questões aí também. Vocês estavam jogando num série bem low fantasy, porque aí tinha muito mais humano do que essas criaturas.
1: Não, não, é que o, é que o anão do... O, o, o celular não era low Fantasy, mas o Fred inventou um anão que não existia, que só é, tinha um, anão, sim, um anão, mesmo. anão com
2: pele de pedra. achei bem é, inusitado meu. O cara com mão um de tentáculo. Mas a tiflin vermelha
0: não, eu acho. Sim, acentei. mas é uma tiflin vermelha sendo seguida por um cachorro esqueleto ah, tá. e, e um bárbaro de dois metros de altura que tem um lobo da neve.
1: É, é que, a questão não era... Eles sozinhos não seriam estranhos, mas o conjunto da obra, uhum. entendeu? Todos eles andando no grupinho, chamava... É o que chamava é. atenção. que o cara tá lá, com, sabe? Eu, acabou de ouvir a história, ele sai, ele olha pra frente tá passando exatamente <risos> aquele grupo que ele achou que era mentira, que tipo, certamente esse pirata tá me mentindo, não existe esse grupo. E aí ele bate o olho e tipo, olha ali, exatamente o que o cara falou. <risos> Sim. Sim. E por fim, uh, eu acho que eu, a coisa talvez mais difícil de tudo isso <risos> é como é que tu organiza, como é que tu lida com todas essas coisas, porque eu acho que tu colocou muito bem quando tu começou a falar dos meus uhum. é que tu vai acumulando Sim. coisas, que no caso é acumulando coisa pro mestre lidar. Isso. <risos> Pro jogador também, mas é que tu. O, é, o leque do mestre é muito maior, exato. que tu tem que. A, as tuas coisas tem que lidar com todas exato. as coisas dos jogadores é, também. Você
2: vê, na aventura do
1: Tarraski eu
2: fico. Eu esqueci um dano lá, lembra? Foi um. Ai gente, esqueci, uhum. agora já foi. É muita coisa pra lidar o tempo inteiro. São muitos monstros, são muitos DCs. É, uhum. todos os, todas as áreas dão dano é, dão alguma coisa específica é muito raro você ter é, um lugar tranquilo uhum. mas inclusive vocês terão uma grata surpresa quando vocês acordarem depois bonitinhos porque assim todo uhum. corpo tem o que anticorpos não é mesmo <risos>
1: Exato. E a gente tá parado numa, numa hut, lá no meio do, do, do corpo Isso, do Tarrasca. Ah, os anticorpos devem estar ensantecidos, tentando, tipo, que bosta
2: é Sim, essa? Aqui? Eles estão, que merda, uma coisa mágica aqui no meio, que ninguém arrasta, ninguém mexe, tem que tirar, vai dar o quê? Isso aqui é, é, é na veia do Tarrasca. Isso aqui é o quê? É, burru, é... Exato. Deve, deve... Eu tô só imaginando Ai, que o que, que tem de bicho quando a gente sair daquela... Você, vai ser, você causou infarto no <risos> Obstruiu!
1: Resolveu é o problema! Meu é...
2: Bah, é uma boa, né? É, tem, é, tem mecânicas, assim, é uma, aquela é uma dungeon grande, complexa, feita pelo DM Dave, inclusive eu recomendo muitas das aventuras dele, porque ele usa bastante esses esquemas. de é, Ele é muito bom, ele usa bastante cenário, as lutas são muito divertidas. É, e ele. Ele, ele coloca, assim, é, todas as possibilidades. Então, caso o Tarraski morra, tem uma orientação de como vai ser essa dungeon, entendeu? porque uhum. o, o corpo dele não vai deixar de existir, vocês ainda vão ter que encontrar Sim. uma coisa dentro. Então, caso ele morra, lida-se de outra maneira com várias coisas. Então. É uhum. Maneiro, maneiro.
1: Sim. É, isso é uma coisa legal também de. Tu deixar o teu jogador ser criativo e tu ser flexível no que tu deixa ele fazer. Que é. Tu não precisa dizer não. Tu diz sim e a, aquilo vai afetar é, a história. É, claro, né? com as consequências. Tipo, Eu gosto do não, mas você pode. Né, exato. Uhum. É, é, tanto não, mas quanto sim, mas, tipo, uh -huh. sabe? Nunca precisa ser exatamente o que o jogador quer, né? Por exemplo, a Ray me deixou fazer a. Esqueci o nome da magia agora, não sei o que. Tiny Hut. Tiny Hut, Tiny Hut, uh, no meio do Tarrasque, pra gente dormir. Porque não tem como dormir, no, né? Tu tá dentro do corpo de um bicho. É difícil voltar a acampamento, mas aí essa magia dá. E aí agora, pra, né, a gente já tá sabendo que quando a gente sair, a gente tá cercado de... Anticorpos. Uh, de anticorpos que, que vão, né, matar a gente. Provavelmente, ou tentar, no caso. A gente vê depois. <risos> Mas, Mas é, então, é, tem...
2: é foda, perdão. É, é muito legal isso aí. É dica, Renata.
0: Né? Eu ia te perguntar se tem alguma dica de como é que tu organiza tudo pra tentar esquecer o mínimo possível, porque a gente sempre vai esquecer de alguma coisa. Isso é fato. Uhum. E, é,
1: eu acho que a primeira coisa é aceitar que tu vai esquecer. é. é.
2: Primeira coisa é de fato, é assim, é, você aceita que você tem que esquecer e aí você vai pensando no o que que é que eu vou esquecer aqui, o que é mais fácil de esquecer. Uhum. E aí, é, no caso do Tarrasque, por exemplo, eu uso muito OneNote é, uhum. e aí uhum. cada aventura que eu faço, eu abro um caderno. Tipo, é, o Tarrasque ele tem um caderno sobre ele e aí dentro tem várias pastinhas, né, várias folhas. Uma, a primeira página é o gancho, né que aí eu resumi toda a história. Porque uma aventura pronta, ela vem com aquela história escrita, né? e você vai ter que passar essa história. Então, é, tem o gancho, que é o que puxa os personagens, que é aquela parte que eu narrei é, inicial da aventura, de vocês estão na taverna, está acontecendo isso e isso, isso veio tudo escrito. Então, eu resumi isso em tópicos, para eu lembrar o que eu precisava falar, e resumir, é, traduzir as falas cabíveis, né, porque sempre vem um, um quadradinho assim, diga isso, para você dizer o que o personagem quiser. É, mas quando eu tô preparando da minha cabeça e não fazendo, eu, eu faço tópicos das falas, assim, na fala tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Se for muito importante, eu planejo ela inteira, senão, não, não. Mas aí você faz assim, ah, esse personagem, ele é, faz uma setinha, ele tá pensando isso, 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 ele quer dizer isso, isso, isso. As motivações são SS. E vou fazendo várias coisas pequenas pra prosseguir essa narração histórica, linear, assim. É, uhum. Daí eu fiz uma aba só com os personagens, que uhum. são o as, é, um básico, assim, a o nome, a tradução e quem é, de um jeito bem... Uhum. É fácil de narrar, para quando eu for fazer uma recapitulação, eu só olhar aqui, eu olho ali um nome, sei lá, Maureen Trask, quem é essa porra? Aí eu vou lá e olho, ah, é a maga que fez sei lá o quê, entendeu? Já uhum. sei, já acho mais rápido. Daí eu fiz uma, e isso eu acho essencial, eu fiz uma aba para cada luta, uma aba para cada encontro, uhum, que uhum. na verdade, como o Tarrask é uma danjo é uma dungeon que é uma sucessão de encontros, eu acho que não tem nenhuma sala é, sem algum tipo de dano é, então cada uma <risos> delas tem uma uma aba uhum. e aí Dentro de cada uma delas, eu definia o que ia acontecer. Por exemplo, eu vou na do estômago, que a gente já fez. Eu botei uma breve descrição da sala é, em cima, assim, tipo, tamanho, é, o que que tem, é, o que que você tá vendo e quais as distâncias. Rapidinho, assim, uhum. que eu li na hora um pedacinho e no resto eu dei uma improvisada. É, e aí tem os encontros que, que vão acontecer ali. No caso, eram três é, Billy de Uzi, que são os, são os Black Puddings, uhum. eles foram adaptados, né, de no mim. E o uhum. item que tinha para encontrar lá dentro e onde ele tava, entendeu? Uhum. E aí, é bem, é bem isso. É bem... simples e direto. E aí, no mapa, lá no Hall 20... Eu boto o mapa e eu ponho na parte do GM um, uma, uma colinha, assim, tipo, nessa sala aqui, por exemplo. No estômago, é, começa todo turno tomando dois d de ácido. Então, uhum. eu anotei ali em cima da, do mapa, começa todo turno usando dois d de ácido. Esqueci, esqueci, porém estava anotado. <risos> Teve uma das vezes que eu te lembrei, Sim. assim,
1: pra o próprio sofrimento. Sim,
0: eu peguei essa parte. Uma, uma coisa, tá, que eu ia falar do OneNote, que é muito boa, que ele faz, ele faz hiperlink. Sim, isso é incrível, então, direto, né? né? Quando tu tá na, na página da descrição ali, tipo, ah, sei lá, se eles forem pela porta da direita, eles saem nessa sala. Aí tu pode botar um hiperlink nessa sala, que se tu clica, vai pra outra aba, Uhum. e aí na sala da esquerda eles vão pra outra sala e aí tu pode ter outro IP então tu te organiza muito fácil o OneNote ele é muito bom pra isso
2: mais do que isso até ele faz uma coisa assim se você copia quando eu tava organizando a GenCon eu copiei o nome de cada eu abri cada um dos eventos de mulheres tá? porque eu fiquei assim. uhum. aí eu copiei o nome de cada aventura e colava assim botava assim Paula e aí botava a aventura da Paula do lado só o nome colado do site e aí ele já botava o link, uhum. entendeu? Uhum. Então ele economiza Sim. um super tempo. Outra coisa que você faz também é botar a imagem onde você quiser. Então, uhum. por exemplo, eu traduzo todas as coisas que eu vou ter que ler ou dizer para vocês. Mas eu não preciso traduzir uhum. o encontro que tem ali, né? Então o que eu fiz uhum. foi, eu tenho o PDF, puxei ali numa outra ferramenta incrível, que é o Snapshots, ela é, ela é nativa do Windows, incrível, a ferramenta de captura. E aí eu fui lá e pegava só o um pedacinho e colava na parte cabível da página. O OneNote faz isso. É uma ferramenta excelente.
0: Mas você Sim, pode fazer na é. mão também. É que a verdade é que o OneNote ele é uma ferramenta para análise de dados de humanos, né? <risos> é, quando eu fiz faculdade, eu trabalhei com o Vivo que é a mesma coisa que do OneNote, ele é bem parecido. Então ele aceita todo tipo de arquivo. E aí tu pode criar uh, tags e coisas assim pra tu organizar. E a gente roubou para RPG, porque ele é ótimo também é pra ótimo. organizar coisas da RPG. Então quando eu vi assim o OneNote, eu, eu tava procurando, eu descobri ele que eu tava procurando, ah, como organizar uma campanha. Porque, pelo amor de Deus, eu tava com tudo colado no Word e eu tava ficando maluca. Sei. <risos> E aí, eu achei o OneNote e fiquei tipo, ué, o que, que é
2: isso? E aí, eu abri e olhei, tipo, bah, é a cara do Anivivo, é eu sei incrível. mexer nesse negócio, eu sei o que que faz. Eu já usava antes do RPG entrar na minha vida dessa maneira, assim, de usar pra organizar RPG. Uhum. É, eu usava. O que que eu fiz? Eu sempre usei o Word. E eu tenho um caderno pra cada aventura que eu narro, no geral, né? Se for uma aventura grande. É... E aí eu anoto essas coisas no caderno. Ficava meio perdida, mas tinha umas marcadores e tal. Eu nunca tinha usado uhum. um OneNote. E aí eu achei uma comunidade, tem uma comunidade inteira de gente foda que usa OneNote de um jeito que eu nunca vou conseguir usar. E eles disponibilizam <risos> templates. Nossa, que ótimo! É muito legal. Eles ensinam assim: eles falam, olha, eu faço assim, 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 faz um tutorial de OneNote, sabe? Muito
1: bom. Então, muito bom. É, e aí é isso. E aceita que uma outra coisa vai passar? É. A gente... Ah, é sempre a vida. passa. Mesmo quando não é uma coisa
2: tão complexa, às vezes passa, você esquece um negocinho, tem tanta regrinha. Eu,
0: eu vou encerrar aqui com chave de ouro, dizendo que tudo passa. Ai. Até uva passa. <risos> Nossa. E, Ray, muito obrigada Nossa. por ter vindo hoje falar com a gente. Então, faz aí o teu jabá.
2: Isso. <risos> a Ray eu tá tô chorando tô agora. Ela não vai conseguir falar. <risos> Eu vou ter, na sexta-feira, dia 21, jogarei Tordesilhas com a Mônica, lá nos Jogos Imaginários. Uh. Tá? No sábado, dia 22, vai começar uma campanha no meu canal. Eu espero que seja esse sábado, mas talvez só comece no dia 29, vamos ver. É, essa campanha é The Curse of Strad. Mas ele está adaptado E o nome será O Beijo do Vampiro Fantástico, <risos> Fantástico. Inclusive o Stra é o Neila Torraca é... Ai. E depois Perdemos o Fred <risos> Domingo dia 23 tem o... Temos o Tarrasque Lá no meu canal uhum. E a gente vai Ver se o pessoal fica vivo
1: Vou fazer o né? possível.
2: Depois disso, na minha vida em geral, as semanas estão cheias de RPG. Vocês podem me acompanhar pelo Twitter. Arroba Ou Rai Além disso, na semana que vem, eu vou contar. Eu não sei se pode, mas eu vou contar. Sabe por quê? Porque eu não assinei nenhum tratado de sigilo de nada. <risos> se Conta, fosse pra não contar. contar. Em primeira mão. Em primeira mão. Na semana que vem, vai sair um artigo meu na Dragão Brasil. Acho, Aê! acho que é na semana que vem Se não me engano Alguma coisa assim <risos> é... E aí é um artigo muito foda Que eu escrevi com muito amor e carinho E, e um pouco de nervosismo é, <risos> Ele me fez entender Que eu sou sim uma especialista porque enquanto eu ia escrevendo, eu ia falando: caralho, você só tá falando coisa foda. Nossa, você é incrível. <risos> assim, aí sim. É, aí sim, sim. incrédula. Entendo, né? Era ao mesmo tempo, caralho, e, e incrédula. Nossa, nem acredito, você é capaz disso. <risos> É, eu te entendo, todos, todos
0: os meus dias são essa sensação.
2: <risos> mas assim, é um... ficou muito bom, sou suspeita pra falar, mas é um assunto que eu acho que é muito importante e eu fico muito grata por ter sido chamada, né, a televisão me chamou, porque eu acho que vai tocar muita gente. É, a gente. Eu escrevi sobre o olhar que a gente tem no mundo, é um olhar europeu, é, uhum. Porque nós fomos colonizados. É um olhar cristão da igreja católica, que foi quem mais tomou a narrativa ao longo dos séculos, uhum. e é uma narrativa que persiste em muitas coisas. E eu mostro... É, é branco, né? Também tem isso. É, é masculino. Uhum. E eu mostro algumas evidências desse olhar ao longo da, do artigo, que ficou enorme, tem acho que sete páginas, oito páginas. É, eu mostro como isso, é, é, evidências disso, é, na narrativa e, e nas ficção em geral. Assim. Eu analiso, inclusive, o que eu estou analisando é o desenho da Disney, O Hércules e uhum. a verdade do mito. E aí, a partir disso, eu trabalho como é importante a gente entender isso para poder partir para uma nova narrativa e tentar trabalhar os conceitos de bem e de mal de outras maneiras. Né? Uhum. para criar mais tons de cinza para as coisas não serem tão maniqueístas e aí fica assim o, o auto convite para mais alguns, porque já, já escrevi mais um sobre, já comecei a escrever né? sobre como essa visão afeta também a nossa visão de matriarcal de, de sociedade matriarcal uhum. é, que ela não precisa ser necessariamente igual à sociedade que a gente vive como isso afeta né, capitalisticamente a nossa noção de como deve ser o mundo e todas essas correntes vigentes que seguem por aí, então fica aí o autoconvite, caso queiram me chamar de novo. Ó, oh. Mas... <risos> apoio, apoio. Eu, uh -huh. eu recomendo que todos os assinem a Dragão Brasil para lerem esse lindo artigo que escrevi, do qual estou muito orgulhosa. Isso aí. Algo mais? Era isso? Eu escrevi um jogo e ele está... É,
1: Exato! É verdade.
2: Sabendo. Essa semana, ele deve já ter saído no Dungeons. Inclusive, eu escrevi um jogo chamado Viajantes, a Reinvenção do Nordeste junto de pessoas incríveis, a Mai é, a Mai Carneiro, né? Que narra pra caralho narra no Casa Velha é, inclusive, eu vou jogar com ela dia 1 de setembro no Casa Velha é, a Nani que vocês devem conhecer que joga para caralho por aí ela joga a minha mesa de quencos que acontece todo terceiro sábado do mês é, no canal da Tia Lu são todos os jogadores são quencos quem kenko toma é raça do D&D de corvos antropomórficos Se não falam passarim eles não passarim que não fala só repete isso. Uhum. e a Narão Narão é uma mulher incrível que está surgindo na nossa cena online de RPG agora e vai com uma estreia a... estarrecedora jogando junto de Renata, inclusive é, a mesa do Ramon de Através das Trevas na quarta-feira que vem, dia 26 então, Nem eu sei quem vai jogar essa mesa, tô né? sabendo agora. Narão, uma das escritoras desse RPG, né? E uma. A gente. Nós todas trabalhamos muito por igual, assim, sabe? Mas eu acho que as meninas fizeram muito mais que eu. É, mas é, uma das nossas escritoras vai estar jogando. E... Muito bom, muito bom. É, elas são muito fodas. Esse jogo ficou muito maneiro, ficou muito bonito, e eu joguei uma vez apenas, mas ele ficou muito gostoso de jogar, porque a gente tá no meio de uma pandemia trancada em casa, e ele é justamente sobre viajar com os amigos para lugares <risos> ideais. Passa, muito bom, né? Apropriado. Passar
1: perrengues sociais, assim, então tá bem gostosinho. Era isso assim. uh, o Caquitas é o de sempre sigam a gente lá, apoiem a gente se puderem e chamem a Ray pra falar de especialista de D&D que porque... Porque ela é, claramente. Exato Meu Deus. E, e com isso a gente vai encerrar. Isso aí Tchau! tchau tchau